0: Stimmt, die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo, Olli. Hallo, Katrin. Wie geht's dir heute? Oh, ganz gut. Ich habe mich von meiner Grippe wieder einigermaßen erholt. Also, vielleicht kann man noch ein bisschen, also noch ein paar Residuen der kranken Stimme hören. Aber im Großen und Ganzen bin ich wieder auf dem Dampf oder auf, oder auf dem Dampfer, wie man da hier oben sagt.
1: Residuen, das hast du schön gesagt. Nein, du klingst podcastfähig und wir legen <lacht> los. Denn wir haben uns heute eine Gruppe von öffentlichen Rednerinnen und Rednern, Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern vorgenommen, die sehr viel Einfluss haben, die sehr viel mitreden und von daher einen Extra-Podcast wert sind. Es geht um die Präsidentinnen und Präsidenten von Verbänden in Deutschland. Ja. Was schätzt du, wie viele gibt es? Eher 300 350,
0: 450 oder 550? Boah, also Vereine gibt es viele, Verbände gibt es wahrscheinlich weniger. Und ich würde sagen, die vorletzte Antwort, 450, klingt <lacht> realistisch. Nee, da gehst
1: du auf Nummer sicher. Nee, es sind tatsächlich äh, 550, vielleicht sogar ein paar mehr, es ändert sich ja auch Boah. immer mal wieder. Und wir haben sechs Top-Verbandsmanagerinnen und Manager hier am Start und beginnen mit einem Doppelpack. Und zwar deshalb Doppelpack, weil beide Frauen in vergleichbaren Situationen sind. Sie werden von Phoenix per Schaltgespräch interviewt. Das heißt, sie sehen die Fragestellerin nicht, sondern müssen schön gerade in die Kamera gucken, werden zugeschaltet und sind sozusagen in einer Interviewsituation. Das eine ist okay. Hildegard Müller vom Verband der Automobilindustrie und das andere ist Marie-Christine Ostermann vom Verband die Familienunternehmer. Auf geht's. Um das von der EU-Kommission vorgegebene
0: Ziel von einer Million Ladesäulen in ganz Europa bis 2025 zu erreichen, müssten laut Europäischen Rechnungshof 3.000 Ladesäulen pro Woche errichtet werden. Mit derzeit 250.000 Ladepunkten ist man also von diesem Ziel 2025 noch meilenweit entfernt. Frankreich geht nun voran. Dort hat die Regierung vor, bis Ende dieses Jahres insgesamt 100.000 Ladepunkte errichtet zu haben. Das wären knapp 55.000 neue innerhalb von sieben Monaten ein sportliches Ziel. Ich bin gespannt, ob Frankreich zeigen wird, dass es geht, wenn man denn will.
1: Ja, es gab tatsächlich eine Umfrage, die heute auch veröffentlicht wurde. Und mehr als die Hälfte unserer Mitgliedsunternehmen hat gesagt, dass sie Stand heute ihr Unternehmen nicht nochmal in Deutschland aufbauen würden, sondern lieber ins Ausland gehen würden. Gründe gibt es viele. Es ist wahnsinnig hohe Bürokratie in Deutschland. Die Firmen sind extrem damit beschäftigt, Regularien und Nachweispflichten zu erfüllen und können sich da gar nicht mehr richtig um ihr Kerngeschäft kümmern, weil sie mit so viel Bürokratie beschäftigt sind. Aber der Fachkräftemangel ist auch ein Riesenproblem. Die sehr, sehr hohen Energiekosten und auch extrem hohe Steuern und
0: Abgaben beispielsweise. Die Stimmen sind. Ziemlich ähnlich, Katrin, ähm, aber natürlich nicht vollständig identisch. Also wir haben Stimmlagen, die weit über 200 Hertz sind, die so bei 210, 220, teilweise knapp an 230 Hertz auch grenzen. Ähm, das ist schon für eine weibliche Stimmlage leicht überdurchschnittlich hoch, muss man sagen. Aber sie unterscheiden sich sehr in der Art und Weise, wie druckvoll gesprochen wird oder auch ähm, wie variabel gesprochen wird. Und da hat ähm, Frau Müller vom Verband Deutsche Automobilindustrie einen kleinen Vorteil. Ah,
1: tatsächlich? Okay. Ja. Also ich glaube, mal sagen zu können, dass Sie beide ja da auch live zugeschaltet waren. Das heißt, es war schon eine etwas druckvolle Situation. Vielleicht erklärt das auch, warum die Stimme noch mal ein paar Herz höher rutscht, als sie normalerweise wäre. Ja, Aber was hast du denn für Hildegard Müller Ansonsten, was hast du rausgehört?
0: Also erst einmal, wir haben für Hildegard Müller einen Score von 73,8. Das finde ich schon mhm. sehr, sehr gut. Gegenüber 64,0 bei Frau Ostermann. Das ist natürlich noch immer nicht schlecht, aber es ist auch nicht perfekt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das finde ich ist durchaus auch hörbar, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie die Phrasen beendet. Also wir haben starkes Auf-den-Punkt-Kommen. Bei Hildegard Müller. Äh, bei, genau, mhm. bei Hildegard Müller, die kommt auf den Punkt und die bremst auch nicht so langsam dann ab. Das andere ist eben bei Frau Ostermann, da haben wir so etwas äh, und sie kommt wesentlich seltener nach hinten runter, äh, als ist bei Frau Müller der Fall zum Beispiel. Mhm.
1: Formal machen beide wirklich ganz viel richtig. Sie halten ganz guten Blickkontakt zur Kamera. Der Frage-Antwort-Rhythmus, also die Menge der Informationen pro Antwort, ist prima aus meiner Sicht. Und äh, das sieht schon alles danach aus, als hätten sie entweder ein gutes Medientraining gehabt oder das einfach schon ein paar Mal auch erfolgreich absolviert. Also formal Gefällt mir das rote Oberteil von Marie-Christine Ostermann noch ein bisschen besser. Die Kamera liebt rot, ich muss es noch mal so deutlich sagen. Und bei beiden interessanterweise sehen wir gar keine Gestik. Die, mhm. die Frage ist, ob sich das zum Beispiel in Betonungen niederschlägt oder in den Leidenschaftssignalen, die wir ja auch immer
0: mitmessen. Ein wenig schon, mit Sicherheit. Wir können beispielsweise, wenn ich sage, Druckvolle Sprechen war dort mehr vorhanden. Auch das ist natürlich noch nicht wirklich so ausgeprägt, wie es mit der Gestik, also während ich jetzt hier gerade spreche, da gestikuliere ich auch. Und das kann man auch hören. So intensiv war es nicht. Also deswegen kommen wir auch beispielsweise bei beiden zwar durchaus auf einen überdurchschnittlichen Score, der ist vor allen Dingen Tempo, Pausierung, und auch einer guten Stimmlage, einer guten Sprechlautstärke geschuldet. Aber wir kommen nicht auf wirklich sehr hohe Werte in der stimmlichen Variabilität. Da ist mehr
1: drin. Und
0: ein Tipp von mir, wirklich aus der Trainerperspektive.
1: Wann immer man Ihnen sagt, die Hände bitte möglichst steif irgendwo antackern, das Geht nicht, lassen Sie das nicht mit sich machen, selbst im Schaltgespräch, selbst wenn man nur den Oberkörper sieht, die Hände dürfen mitsprechen. Wir lesen aus den Händen und die lebendigen Hände bringen auch die Stimme zum Leben. So, Ende Tipp. Medientrainerin. <lacht> Kommt, dann hören wir mal bei zwei Herren rein. Wir haben ebenfalls in vergleichbaren Situationen, nämlich in ähm, Kurzansprachen, Grußworten einmal Hans-Peter Meidinger, das ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er spricht zur Integration von Flüchtlingskindern in Deutschland. Und wir haben Siegfried Russwurm, das ist der BDI-Präsident, auf dem Klimakongress Ende September. Da der große Saal, bei Meidinger der kleinere Saal. Mal gucken, ob man es überhaupt hört.
0: Meine Zielsetzung ist dabei nicht, auch wenn das vielleicht anfangs den Anschein hat, problem- oder gar defizitorientiert, sondern lösungsorientiert. Wer aber Lösungen sucht und erfolgreich umsetzen will, muss erst einmal eine schonungslose klare Bestandsaufnahme machen. Erst der Blick in die Realität kann uns ja dann dafür schärfen, was man verbessern muss. Wir brauchen Entscheidungen und wir brauchen ihre Umsetzung im Land, nicht die Ausrede, dafür seien andere zuständig. Die Erkenntnis, dass wir nicht zum Ziel kommen, wenn wir so weitermachen wie bisher, die ist nicht Neues. Wir brauchen die Sicherheit, dass die Dinge real vorankommen. Wir müssen eine Ermöglichungskultur schaffen damit zum Beispiel Leiter von Genehmigungsbehörden ermutigt und belohnt werden, wenn sie zügig Entscheidungen treffen, statt die Verantwortung über mehrere Gutachter auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Ähnliches gilt für die vielfältigen Klagemöglichkeiten nicht unmittelbar Betroffener, die lange Verzögerungen verursachen. Du hast gefragt, Katrin, ob man es hören kann, dass der eine in einem kleineren und der andere in einem größeren Raum spricht weil sie es gut machen, finde ich, hört man das sehr gut und zwar an den Pausendauern. Wir haben bisher relativ selten Pausendauern und den großen Wert von Stille in diesem Podcast thematisiert, aber der Herr Russwurm vom BDI hat definitiv viele lange Pausen, die sind teilweise zwei, drei Sekunden lang. Das klingt nicht nach viel, aber das ist wirklich sehr, sehr viel. Und er kommt auch auf einen, auf einen wirklich guten Score von 76,6. Mhm.
1: Das überrascht mich jetzt. Bevor wir über Herrn Meidinger sprechen, lass mich das doch kurz sagen. Weil er nämlich ja vom Blatt liest, weil okay. er eine Hand am Mikro, die andere auf dem Pult. Das heißt, da findet auch praktisch keine Gestik statt. Da wundert mich der gute Score, weil es eben sozusagen ja, vom Blatt gelesen ist und ich auch ziemlich viel Papier höre, wobei das Papier vielleicht
0: die Pausen erleichtert. Das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, ja. Wir haben nicht unbedingt viel Variabilität in der Stimme. Wir haben eine gute Stimmlage, 160 Hertz ist richtig gut. Wir haben ein druckvolles Sprechtempo, was uns fehlt, sind neben den starken Betonungen, die er setzt, wirklich auch, dass die Stimme Lebendigkeit erzeugt. Okay. Und sagen wir mal so, deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr als 76,6. Mhm. Aber das, was er hier macht, ist eigentlich gut. Es fehlt die spontane Lebendigkeit, um es noch besser zu machen.
1: Ja, wie sieht das bei Hans-Peter Meidinger aus?
0: Die Stimme klingt anders, möchte ich mal sagen. Wir haben immer schon Schwierigkeiten gehabt, Stimmqualitäten wirklich gut aus der Akustik zu messen. Hier ist es jetzt einigermaßen einfach. Die Stimme ist ein wenig zu heiser, ein ja. wenig zu zittrig, um einen wirklich guten Score zu bekommen. Wir haben eine 58-2, mhm. aber obwohl man es vielleicht gar nicht denken mag, die Stimme ist tatsächlich melodiöser. Man kann es bloß nicht richtig gut hören, weil man so abgelenkt ist durch diese durch dieses Timbre, das Herr Meilinger hier an den Tag legt.
1: Ich glaube, er tut sich auch deshalb keinen Gefallen, weil er so viel runterguckt. Also wenn ich schon die Stimme nicht so richtig voll klingen lassen kann, weil irgendwie da vielleicht, ein, vielleicht ja wirklich auch ein Infekt im Hals ist. Und dann noch runter gucke, ich mache das jetzt auch mal hier, den Kehlkopf so ein bisschen abklemme, ähm, weil da unten liegt mein Manuskript und das liegt ziemlich tief in seinem Fall. <lacht> Muss er wirklich runtergucken. So, dann habe ich es auch schwer. Ne? Er guckt auch viel aufs Skript. Ähm, die ja. eine Hand ist in der Tasche, die andere am Mikrofon, also so sehr, so recht ruhig, um nicht zu sagen, fast steif, große Kontrolle. Und dann melodiös zu sein, Olli. Das, äh, ja, ja. das ist interessant. Es ist,
0: es ist vielleicht auch ein wenig dieser gewissen Zittrigkeit geschuldet, aber er hat zumindest 20 Prozent mehr hoch und runter in der Stimme als es ähm, sein Counterpart. Zwei
1: haben wir noch, und zwar unsere beiden Favoriten aus der Runde. So viel können wir ja schon mal sagen. Übrigens, einmal ganz zwischendurch haben wir ja noch nie gemacht, den Hinweis an euch. Was sind denn eure Favoriten? Wem hört ihr gern zu? Wen findet ihr interessant, ungewöhnlich, komisch, nervig, irritierend? Also Stimmen, die ihr gerne mal analysiert haben wollt. Schreibt uns dazu. Jetzt mal so ein Appell mitten im Podcast, bevor wir. Und wir bleiben noch einen Moment bei den Herren einverstanden. Mhm. Ja, ja. Wir hören rein bei Joachim Ruckwied, Präsident Deutscher Bauernverband, auf dem Deutschen Bauerntag in Münster. Übrigens sind die ähm, O-Töne hier die Beispiele alle aus diesem Jahr, also alle recht aktuell. Und da können wir sagen, das ist kein Grußwort, das ist keine Reflexion auf der Bühne, das ist nämlich eine Grundsatzrede.
0: Liebe Bäuerinnen und Bauern, meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann Politik nicht funktionieren. Das hätte am Ende ein Ausbluten des ländlichen Raums zur Folge. Und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, und es sind ja auch einige Bundespolitiker da, das muss jetzt noch verändert werden. Das darf nicht umgesetzt werden, denn das würde die ländlichen Räume und die Landwirtschaft massiv schwächen. Und von der Regierungskoalition erwarte ich, dass sie auch gute Politik für ländliche Räume und Landwirtschaft macht. Ich habe eben gerade im Zusammenhang mit dem Hans-Peter Meidinger gesagt, wir haben knappe 190 Hertz Stimmlage. Die haben wir hier auch. Wir haben sie sogar noch ein wenig höher. Wir haben nämlich 203 Hertz durchschnittliche Stimmlage. Das ist sehr hoch. Es ist aber auch sehr, sehr laut. Mhm. Es ist sehr ähm, mit ganz viel Emotionalität gesprochen. Deswegen merken wir das gar nicht so, Katrin. Er hat einfach ungeheuer viel Feuer hier in der Stimme. Was ihm ein bisschen fehlt, ist, er kommt zu selten nach unten runter. Der hörbare Punkt ist zu selten da, weil einfach die Sätze, die er bildet, sehr, sehr lang sind. Mhm.
1: Das Besondere hier, es ist mir noch nie so aufgefallen in unserem Podcast, ist der Übergang von leise zu laut. Also das Spiel ja. mit laut und leise. Hochinteressant, denn die ersten Minuten der Rede sind sowieso gemäßig, da sind ruhiger, sind so aber er spricht 53 Minuten und ich glaube, da braucht es auch die Varianz. Da braucht es diesen ja. Ruck, dieses kämpferische, aufrüttelnde, was eben auch durch mehr Lautstärke dann auch zum Ausdruck kommt. Also Stimmt. gefällt mir total gut, auch das freie Sprechen, umgangssprachlich so. Das ist wunderbar auch zu verstehen und das kommt sozusagen aus dem Bauch raus und das nehme ich ihm hier auch ab.
0: Ja. Das nehme ich ihm auch ab. 78,1 ist auch unter den Herren, die wir bisher gehört haben, der höchste Wert. Mhm. Es hätte noch deutlich mehr sein können. Er zeigt nicht genug Jawdancing, wie wir es nennen. Also Er zeigt nicht genug Kieferbewegung. Kiefertanchen. Um genau, um wirklich genug Lautstärke, Variabilität äh, in seine Stimme zu bringen. Der Kiefer ist immer irgendwo so ein bisschen auf halber Höhe festgehakt. Aber da ist viel drin, das muss ich wirklich auch sagen.
1: Jaw Dancing, das gefällt mir, das kannte ich noch nicht. Ich mache da versucht das jetzt mal mit möglichst viel Jaw Dancing unsere Favoritin aus der Runde anzumoderieren, nämlich Jasmin Ababian Vogel. Sie ist die Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen und sie ist in einer SWR-Sendung zu Gast. Die heißt Deutschland 3000. Das ist eine Diskussionsrunde. Da ist also richtig was los in dieser Arena. Ich fühle mich selber nicht ausgebrannt. Ich verstehe, was Sarah meint. Allerdings glaube ich, dass wir unterschiedliche Ursachen dafür nehmen. Also du sagst, die Ursache liegt darin, dass die Leute einfach unfassbar viel arbeiten. Und ich würde eher sagen, die Ausgebranntheit und die Problematiken, die du beschreibst, sind eine Folge davon, dass wir einfach im Laufe der vielen Jahre mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo der Fachkräftemangel so eklatant geworden ist, dass die Arbeitsverdichtung eher ursächlich damit zusammenhängt. Wenn Leute fehlen in den Betrieben, dann ist das, was an Arbeitsvolumen da ist, einfach auf deutlich weniger Schultern verteilt und das führt zu Stress und
0: zu Burnout. Spannend, Katrin, spannend. Und ich möchte eine Sache jetzt gleich schon mal besonders hervorheben und das ist Stimmlage. Es wird ja oft gesagt, Frauen müssen nach unten, müssen tieftonig sein. Aber oft verwechselt man da akustische Körpergröße, die wir jetzt ja auch eben hatten, mit Stimmlage. Also ihre Stimmlage liegt bei 240 Hertz. Das ist der höchste Wert aller Frauen, die wir heute in diesem Podcast hatten. Mhm. Es klingt vielleicht nicht so. Genau. Und das liegt daran, dass ihre akustische Körpergröße groß ist. Und das ist wichtiger als wirklich die Stimmlage. Die Stimmlage schafft... Eine Positivität, eine gewisse Offenheit, gerade auch in so einer Talkrunde Und ihre Stimme ist sehr, sehr variabel. Sie geht sogar ab und zu in die Kopfstimme, kommt auf 58 Hertz. Mhm. Und wir haben hier einen Score, auch weil Tempo und Pausendauer und auch diese finalen Tiefenfalle am Satzende entsprechend kommen, kommen wir auf 83,5.
1: Boah, das ist super. Das, und das freut mich. Ich hatte es gehofft, weil es mir auch so gut gefällt, engagiert, klar, Hände in Aktion und eben an der einen oder anderen Stelle eben auch laut, also deutlich erhöhte, druckvollere Sprechweise. Da macht sie in der Runde eine wirklich, wirklich gute Figur.
0: 83,5, hervorragend ist das, ne? Ja, genau, das ist wirklich, wirklich exzellent und ja, ich finde es auch, eine, eine sehr, sehr kontrastreiche Leistung und das muss man auch erstmal hinbekommen. Und mit diesem hervorragenden
1: Beispiel verabschieden wir uns aus dieser Folge und hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin.